0: Fanny, ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der die Castingshows boomten und mir hat das eine Sache beigebracht. Und zwar das Denken, die Welt muss doch über meine Großartigkeit stolpern. Jeder wird doch auf der Straße irgendwie entdeckt. Warum denn dann ich nicht? Und es kam aber nie jemand
1: und hat meine Großartigkeit
0: entdeckt. (lacht) Hast du irgendeine Idee, woran das liegen könnte, dass ich damals so seltsame Gedanken hatte?
1: Ja, und sie sind gar nicht so seltsam, Michael. Ich glaube, sie sind ziemlich universal. Ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen haben sich gerade ertappt gefühlt, weil jeder hat die mal. Lass uns doch mal heute darüber sprechen. Über das Phänomen der Überlegenheitsillusion. Und warum die eigentlich zu jeder guten Karriere gehört. Musik Herzlich willkommen zu Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcastredakteur. Hi Michael. Hi Fanny. Du hast ja gesagt, du hast darauf gewartet, dass jemand endlich deine Grandiosität erkennt. Hast du denn das Gefühl, dass es jemand getan hat inzwischen?
0: Nein, außer einer einzigen Person und ich glaube, das bin ich selber. Mhm. Das klingt jetzt etwas überheblich, aber ich glaube inzwischen schon, die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe in dem Mix, gibt es nicht bei so vielen Leuten da draußen. Aber damals habe ich gedacht, schon so als 16, 17, 18-Jähriger, Mensch, mir müsste doch eigentlich jemand sofort einen Job anbieten und ich müsste mich kaum irgendwo bewerben, weil irgendwie klappt das schon, ohne dass ich es versuche. Andere haben ja auch das Glück.
1: Ja, ich kann die Gedanken total gut nachvollziehen, weil ich kann mich auch erinnern, bei meinem allerersten Praktikum, Schülerpraktikum, ich glaube, achte Klasse war das, war ich bei der Berliner Zeitung und habe auch meinen ersten Artikel über Fahrdiebstähle verfasst in der Region. Ein ganz klassisches Thema für Journalistenanfänger und fand den auch richtig gut und habe danach gedacht, ich weiß nicht, ob andere 14-Jährige so schreiben könnten. Ne? Das habe ich natürlich nicht gesagt, ich habe es nur gedacht und wir offenbaren euch das jetzt. So, weil ihr vermutlich auch solche Gedanken habt. Und die schöne Nachricht ist, das ist nicht nur normal, das ist sogar ziemlich gut. Und ich glaube, das Fundament von ganz vielen Berufswegen und Karrieren, die ihr da draußen eingeschlagen habt oder vielleicht noch einschlagen werdet. Der Grund dafür, dass wir uns alle so selbst überschätzen, ist die Überlegenheitsillusion. Das ist ein Phänomen, das Psychologen etwa seit 1991, Anfang der 90er Jahre, erforscht haben.
0: Also noch gar nicht so lange. Die Überlegenheitsillusion sagt schon im Namen, ich fühle mich allen anderen überlegen und glaube es besser zu können.
1: Ja. Wir haben ja auch schon mal in einer anderen Folge über den Dunning-Kruger-Effekt gesprochen, dass man sozusagen, wenn man gerade erst startet mit einer Sache, zum Beispiel Schreiben oder Podcasts machen, bei den ersten Schritten glaubt, kompetenter zu sein, als man ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie diese Überlegenheitsillusion wirken kann. Das Tolle an der Überlegenheitsillusion ist, dass sie überall präsent ist. Also sie bezieht sich nicht nur auf Fähigkeiten, wie beim Dunning-Kruger-Effekt, sondern sie bezieht sich auch auf das Aussehen, Auf Persönlichkeitseigenschaften, also wenn man Menschen fragt, ob sie sich eher überdurchschnittlich humorvoll finden, gewissenhaft finden, freundlich finden, dann sagen sehr, sehr viele Menschen mehr als eigentlich die Statistik erwarten lassen würde, dass sie das auf jeden Fall sind.
0: Die Menschheitsgeschichte ist ja ein bisschen älter als 1991. Warum hat es denn so lange gedauert, um wissenschaftlich beweisen zu können, dass wir überheblich sind?
1: Also Punkt eins, warum wir das so lange nicht wussten, ich glaube, weil Menschen eben meistens nicht darüber sprechen. Jeder denkt das so für sich und dass das ein Irrtum ist, fällt einem gar nicht so oft auf. Also in den Studien dazu haben zum Beispiel Forscher ihre Probanden gefragt, wie sehr sie glauben, dass sie beliebter sind als ihre Freunde. Das ist ja was, was fragt man normalerweise nicht und das ist auch etwas, was sagt man normalerweise nicht, aber man man denkt es eben. Und ich glaube, deswegen ist ein großer Teil der Überlegenheitsillusion so im Verborgenen passiert und wurde lange nicht thematisiert, bis eben mal jemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, ich schaue mir das einfach mal an.
0: Und was kam dabei raus?
1: Also dabei kam tatsächlich raus, dass die meisten Menschen denken, sie sind beliebter als andere, sie sind bessere Autofahrer als andere. Wenn man eine ganze Reihe von Universitätsprofessoren fragt, wie gut sie im Vergleich zu den anderen Universitätsprofessoren sind, dann waren es glaube ich 96 Prozent, die gedacht haben, sie wären besser als ihre Kollegen. Ja, zur Erinnerung. Tatsächlich besser als der Durchschnitt können nur 50 Prozent sein. Mehr geht nicht. Ich finde diese Erhebung unheimlich charmant, weil sie eben zeigen, dass jeder so ein bisschen gefangen ist in seinem eigenen Kosmos. Also das war durchgängig das Ergebnis. Was ich nicht gefunden habe, ist eine Studie, die erhoben hat, ob die Menschen sich auch als bescheidener als alle anderen einstufen. Aber wahrscheinlich tun sie auch das. Also der Logik nach müssten sie das tun.
0: Was sehr paradox ist schon wieder. Wenn es diesen Effekt so weit verbreitet gibt, dann wird er ja irgendeinen positiven Vorteil für unser Denken haben. Ich nehme jetzt mal an, einen Lebenslauf zum Beispiel, da tut es ja manchmal ganz gut, wenn man ein bisschen dick aufträgt und vielleicht die ein oder andere Fähigkeit nochmal hervorhebt oder ein bisschen besser bewertet, als es in der Realität der Fall ist. Mhm. Kriegen solche Leute dann auch den Job oder warum hilft es uns, überheblich zu sein?
1: Also es heißt nicht unbedingt, dass man überheblich sein muss, aber dass man sich selbst immer ein Tacken überschätzt. Ich glaube, so würde ich es eher formulieren. Das ist also nicht so sehr die Haltung anderen gegenüber, sondern das tatsächliche Empfinden. Wie fühle ich mich im Vergleich zu anderen? Und ich denke, dass das so ein ganz alter evolutionärer Mechanismus ist, der wirklich, das konnte man auch zeigen in Studien, ins Gehirn eingebrannt ist gewissermaßen. Also es gibt Prozesse, wo man zeigen kann, dass die Überlegenheitsillusion dort wirkt und wie sie wirkt. Da ist der Optimismus, was uns selbst betrifft und unsere Entscheidungen und unseren Lebensweg ins Gehirn übertragen worden. Und das bedeutet natürlich, dass es Vorteile haben muss, sonst würden wir das ablegen oder sonst hätte sich das im Laufe der Geschichte einfach erledigt. Und ja, ich glaube, es hilft Also zum einen natürlich, wenn man seinen Lebenslauf verfasst und davor sitzt und überlegt, was sind eigentlich meine Stärken? Die fallen einem, könnt ihr mal kurz überlegen, in der Regel auch viel schneller ein als die eigenen Schwächen. Auch das gehört zur Überlegenheitsillusion. Aber es hilft natürlich auch dabei, überhaupt sich aus der Komfortzone zu trauen und zum Beispiel Jobs zu übernehmen oder eine Aufgabe zu übernehmen, wo man sich vielleicht überfordert von außen gesehen, objektiv gesehen. Wir tun es aber oft trotzdem aufgrund der Überlegenheitsillusion. Und ich finde, das ist ganz oft das Fundament von was ganz Wunderbarem, nämlich dass wir über uns hinauswachsen, dass wir lernen, dass wir uns weiterentwickeln.
0: Man wächst an seinen Aufgaben. Ja. Das, was du gerade beschreibst, kann ja auch tatsächlich helfen, wenn man zum Beispiel jetzt wie ich im dritten Karriereweg erstmal anfängt und dann sich hocharbeiten muss, daran zu glauben, dass man das tatsächlich schaffen kann, oder? Mhm. Hast du da noch ein anderes Beispiel?
1: Ja, also vor allen Dingen für diesen grundlegenden Optimismus und diesen Mut, den man durch die Überlegenheitsillusion bekommt. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist Mina Seize. Sie ist... Die Tochter von politischen Aktivisten, die aus Afghanistan nach Berlin gekommen sind, als sie sehr klein war. Und sie ist die erste Frau in der Familie, die einen Uni-Abschluss bekommen hat. Und inzwischen ist sie Dozentin für Data Analytics. Sie hat sich als Quereinsteigerin in die Tech-Branche reingearbeitet, was für Frauen glaube ich, ohnehin immer noch nicht ganz so leicht ist. Sie hat sich durch sehr viele Widerstände und auch über ihren eigentlichen Karriereweg, Bildungsweg hinaus, sie hat VWL nämlich eigentlich studiert, reingearbeitet in ein Thema, was sie völlig zu ihrem gemacht hat. Und ich glaube, da ist eine gesunde Portion Überlegenheitsillusion dabei gewesen. Ich finde es unglaublich bewundernswert und deswegen auch der Titel dieser Folge, ich glaube, zu einer richtig guten Karriere. Was für mich bedeutet, dass man sich weiterentwickelt, dass man über sich hinauswächst, dass man viele Erfahrungen macht, gehört die Überlegenheitsillusion dazu.
0: Jetzt gibt es ja aber Menschen, denen fällt es nicht so leicht, ihre eigenen Stärken zu erkennen oder damit sogar anzugeben. Ich denke an Leute, die eher ein niedriges Selbstwertgefühl haben oder auch Menschen mit Depressionen oder die einfach nicht so geübt darin sind sich selbst zu mögen oder ihre eigenen Stärken zu kennen. Was würdest du den Leuten raten?
1: Hm. Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Es ist zum einen so, dass Menschen mit Depressionen tatsächlich eine geringere oder fast gar keine Überlegenheitsillusion aufweisen. Das hat man in Studien herausgefunden. Das heißt also, dass sie die Welt ein klein bisschen realistischer sehen als Menschen, die sozusagen eine normal ausgeprägte Überlegenheitsillusion haben. Das ist... Tatsächlich ein Nachteil, wie du ja gerade eben sehr schön beschrieben hast. Also die Welt allzu realistisch zu sehen, ist vor allen Dingen, wenn es um Karriereentscheidungen geht und darum, was man sich zutraut, gar nicht immer so gut. Mein Rat wäre da, wie sehr oft, sprecht mit anderen. Verkriecht euch nicht in eurem Schneckenhaus. Fragt die anderen mal, wie sie zu ihren eigenen Fähigkeiten stehen. Fragt auch ab, wie sie euch sehen, also gerade Menschen, denen es schwerfällt, ihre eigenen Stärken zu benennen. Da kann man sehr schön mal im Freundeskreis rumfragen, was die anderen denken, denn andere sehen sehr viel klarer, worin ihr unheimlich gut seid, was ihr besser könnt als andere, was euch vielleicht so leicht fällt im Vergleich zu anderen, dass ihr es gar nicht mehr bemerkt, aber andere sehr wohl.
0: Und vielleicht kann man da auch am Anfang ein kleines bisschen übertreiben, indem man zum Beispiel sich bei manchen Kollegen umschaut und sagt, naja, Also wenn der damit Journalist geworden ist mit dem Text, dann schaffe ich das auch.
1: (lacht) Also das kann oberflächlich, glaube ich, helfen. Zumindest bringt es ein bisschen zum Lachen, so wie es uns jetzt auch gerade zum Lachen gebracht hat. Und Humor ist immer gut, finde ich. Natürlich ist es besser, wenn es aus dem Inneren kommt, aus der eigenen wirklichen Überzeugung und der eigenen Haltung sich selbst gegenüber. Aber auch das kann man ja üben. Ich weiß nicht, ob ihr die Arbeit kennt mit Glaubenssätzen. Das macht man ja in der Psychotherapie ganz häufig, wo man also mal schaut, was sind eigentlich fundamentale Überzeugungen, die ich meistens schon sehr lange mit mir herumtrage und die dazu führen, dass ich mich so einschätze, also eher nachteilig für mich selbst und dann kann man darin auch ein bisschen was machen. Das sprengt so ein bisschen unseren Rahmen hier, aber was ich sagen will ist, die Überlegenheitsillusion hilft euch, wenn ihr merkt, dass ihr da ein bisschen zu realistisch seid, geht gern in euch, fragt andere, verkriecht euch nicht in euch selbst, weil damit löst ihr in der Regel leider gar nichts.
0: Und ich glaube, evolutionär kann man auch noch sagen, es ist ja eine Form von Hoffnung, daran zu glauben, dass man es schafft. Und Gerade in so schwierigen Zeiten oder in schwierigen Lebensphasen tut es gut, ein bisschen Hoffnung zu haben.
1: Ja, unbedingt. Und auch dabei können einem andere in der Regel sehr gut helfen. Das heißt also, wenn ihr euch dabei erwischt, wie ihr denkt, warum hat noch niemand meine Großartigkeit entdeckt, wie Michael das vorhin gesagt hat, habt kein schlechtes Gewissen, das ist zu einem gewissen Grad normal und diese Überlegenheitsillusion, die ihr mit Sicherheit habt und mit euch herumtragt, die hilft euch in aller Regel, gut durchs Leben zu kommen, mutige Entscheidungen zu treffen, über euch hinauszuwachsen
0: und andere auf eure Großartigkeit aufmerksam zu machen, weil das war nämlich das am Ende, was mir gefehlt hat. Richtig. Damit auch ein ganz kleines bisschen hausieren zu gehen.
1: Also macht das gern. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, der diese Podcast-Episode sehr gut gebrauchen könnte, dann leitet sie gerne weiter. Abonniert uns und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
0: Bis bald.